0: Ja, sehr schön. Solange das Mikrofon noch eingerichtet wird, nutze ich schon mal gerne die Zeit, um Hallo zu sagen. Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Heute ist Gemeinschaftsfest am schönen Altersberg in der schönen Georgskirche. Gemeinsam auch als Lima-Gottesdienst sind wir eine bunte Truppe von nah und fern heute zusammen und der Matthias hat schon gesagt, der hat uns schon gut diese Frage gestellt. Wie steht um deine Freude? Heute schon gelacht? Vielleicht geht es dir ja wie das eine Kind, was seine Mama fragt und sich beklagt bei der Mama und sagt, Mama, Mama, alle Kinder sagen immer, ich habe so einen großen Kopf. Sagt die Mama, mach dir keine Sorgen. Mach die Augen zu und iss noch einen Keks. Die draußen, die haben das jetzt nicht gesehen, und so merkt ihr auch bei solchen Sachen mit der Freude, das ist manchmal eine zweischneidige Sache. Es kann manchmal auf Kosten von anderen gehen. Deine empfindet eine Freude, der andere empfindet keine. Ich kann Freude nicht machen, ich kann es dann erzwingen. Und so sagen auch manchen, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, ja, ich würde den Christen und dem ganzen christlichen Glauben, ich könnte mir viel mehr abgewinnen und ich könnte es ja, ich würde mir wirklich auch glauben, wenn die Christen, wenn ihre Gesichter so erlöst wären wie ihre Herzen. Ich weiß nicht, wie es dir aufgeht, manchmal gerade, wenn man mit sehr gläubigen Menschen zu tun hat oder auf sich selber anschaut, dann hat man so eine tiefe Ernsthaftigkeit und man sich dann fragt, wo ist da eigentlich die Freude geblieben? Wenn wir doch Erlöste sind, wenn wir auf das Beste zugehen und so einen guten Herrn haben, was ist dann mit unserer Freude? Und ein Vers aus der Bibel, der hat mich schon als Kind immer irritiert, weil ich mir gedacht habe, was soll denn das? Wie soll ich das denn machen? Da gibt es einen Vers im Philipperbrief und das ist heute das Thema, wo Paulus uns befiehlt, dass wir uns freuen sollen. Geht es bei dir? Wenn ich heute Morgen sage, hey Jürgen, freu dich. Auf geht's, jetzt freu dich mal. Ja, schön, super, du bist wenigstens gehorsam. Du hast gut <lacht> aufgepasst, daheim. Bei ihm klappt es und jetzt kommt auch schon ein bisschen mehr Freude hier rein. Ich habe mich schon immer gefragt, bitte, wie soll das funktionieren? Ich kann doch nicht jemandem befehlen, dass er sich freuen soll. Hast du heute schon gelacht? Ich habe heute schon zumindest mal schmunzeln müssen über mich selber, über die vergangene Woche. Ich habe eine Situation gehabt, ähm, ich wollte unbedingt, habe mir ein T-Shirt-Motiv entworfen, wollte es unbedingt noch drucken. Und gesagt, ich habe mir eingebildet, jetzt zum Wochenende will ich es fertig haben. Da habe ich das so rein versteift und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war so wütend, Die habe das alle ein bisschen mitgekriegt. Mein Bruder ist gerade zu Besuch und sein Freund. Ähm, ja, ich habe meine schlechte Stimmung mitkriegt und ich mir jetzt im Nachhinein auch gedacht habe, ja, mach mal Stress, man so in Sachen rein, und sind da so verfahren drin. Und ich habe nämlich in dem Moment auch gedacht, ich war dann auch schon, war ja natürlich auch auf die Predigt heute, auf den Gottesdienst heute ausgerichtet. Dann habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Jedes Mal, wenn ich so ein Thema vorbereite, irgendwie muss ich das vorher durchbuchstabieren. Es war nämlich, ich war da richtig wütend, richtig ärgerlich, zornig auf mich selber. Die um mich rum, die haben es ein bisschen abkriegt. Und dann ist mir dieser Satz ins Sinn gekommen von Paulus: Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Und wieder sage ich euch: Freut euch. Wenn das mir jemand gesagt hätte in der Situation am Freitagabend, das hätte ich gar nicht brauchen können. Da wäre genau das das Gefühl gewesen von mir. Und vielleicht geht es euch ja auch manchmal, dass ihr sagt: so, Jetzt komm, jetzt freu dich doch mal. Du bist doch ein Christenkind, du gehörst doch zu Gott. Also hast du dich zu freuen. Wir sind doch erlöst. Manchmal ist es gar nicht so leicht mit der Freude. Wir reden da vielleicht viel drüber. Wir wissen das, das gehört zum christlichen Glauben. Wir haben in Gott so viel Grund zur Freude. Manchmal fühle ich das aber nicht. Manchmal kann ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, da gar nicht so viel davon spüren, von dem vielen Guten, was man da eigentlich hat. Und so ging es, glaube ich, auch der Gemeinde in Philippi. Eine spannende Stadt, eine Metropole in der damaligen Zeit, wo es richtig runter und ist. Und da mittendrin in diesem Schmelztiegel der Kulturen, der Wirtschaft, da kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Christen, ehemalige Juden, Heiden, sie finden Jesus. Und mittendrin bewähren sie sich und Paulus, man merkt es im ganzen Brief ab, er hat diese Menschen so arg ins Herz geschlossen. Und er sagt es ihnen, damit fängt er seinen Brief an und er schreibt den gemeinsam mit dem Timotheus, den er dann auch vorausschickt, und man merkt immer wieder, der Paulus hat so einen ganz klaren Fokus. Er will nämlich den Leuten, die sie daran erinnern, Freunde, mitten in der ganzen Verfolgung, in der ganzen Ablehnung, die er erlebt, in den ganzen Streitigkeiten, Spannungen, die er in der Gemeinde habt. Ja, das war eine ganz normale Gemeinde. Wie wir es auch kennen, man redet natürlich darüber bei uns ist ja eh alles gut, aber da gab es richtige Streitigkeiten. Und so fängt auch das Kapitel 4 an. Da erinnert er namentlich, ich weiß nicht, ob wir das hier machen könnten. Hey, du und du, bitte redet euch zusammen, hört euren Streit auf, weil seid eins in Jesus. Er redet zwei Frauen mit Namen an und sagt, helft ihnen dabei. Das waren mir so wertvolle Mitarbeiter. Legt eure Streitigkeiten beisammen, konzentriert euch, fokussiert euch auf das, was euch zusammenbringt, nämlich unser guter Herr und was er durch euch tun will. Und mitten aus diesem... Mit den, aus der Erklärung, aus dieser Erinnerung, was auch echt ein bisschen scharf ist, was sehr deutlich ist, kommt er dann mit dem Vers 4. Und auch da möchte ich lesen. Das sind, glaube ich, sehr bekannte Verse. Ich lese heute aus der Basisbibel. Freut euch immer zu, sagt er da. Und ich glaube, diese zwei, Synthiche und Evodia, die haben sich nicht danach, gefreut, nicht danach <lacht> gefühlt, wo sie das gehört haben. Paulus sagt dann trotzdem: Freut euch immer zu weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es nochmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und dann kommt ein sehr bekannter Vers, der ziemlich viel mit unserem Thema heute zu tun hat. Und der Friede Gottes der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Freude. Ich haben gedacht, ich will einen kleinen Exkurs heute machen, einen kleinen Ausflug in die Psychologie. Ich finde es voll spannend, die verschiedenen Disziplinen, die wir in der Wissenschaft haben, das heißt die Biologie oder auch die Psychologie, die viel ja sich viel mit dem Menschen beschäftigt, mit unserem Innenleben, mit unseren Gefühlen, mit dem, wie es uns so geht, mit unserem Herzen, mit unserer Seele, da ist so viel zu entdecken. Und ich komme über diese Außenblicke, auch über sowas, komme ich immer wieder in Staunen, was Gott eigentlich für einen Schatz in unser Leben und in unsere Schöpfung reingelegt hat. So sind ja eigentlich in unserem westlichen Abendland alle Wissenschaften aus der Theologie, aus den Klöstern, aus der Klosterschule heraus entstanden. Aus dem Beschäftigen mit Gottes Schöpfung, mit dem Fragen und Forschen sind die ganzen anderen Wissenschaften entstanden. Und so ist auch der Blick, in die, was, was Psychologen uns aufschlüsseln und Aussagen, die sie damit beschäftigt haben, auch mit der Frage, was sind denn eigentlich die Gefühle, wofür sind die denn da? Und das finde ich interessant, auch wenn ich so einen Vers höre, der uns zu einem Gefühl auffordert, wo ich bei mir selber merke, ich kann mich nicht zwingen zu einer Freude. Wenn ich schlecht gelaunt bin, bin ich schlecht gelaunt, Punkt. Aber da vielleicht manche Sachen mal ein bisschen... Schritt zurückzudrehen, sich mal zu überlegen, wofür sind denn eigentlich unsere Gefühle da? Emotionen. Und ähm, das finde ich eine spannende, spannende Einsicht auch in unserer heutigen Zeit, wo es so ein krasser Fokus auf Gefühlen ist. Wo gefühlt manchmal ganz viel von Gefühlen bestimmt ist. Hauptsache, ich fühle mich gut, dann passt alles. Und wir oft ja auch in unserer heutigen Zeit manchmal glauben oder uns gesagt wird, wir vielleicht auch das manchmal auch so leben, ist mein Gefühl richtig? Dann mache ich davon alle meine Entscheidungen abhängig. Aber wofür haben wir eigentlich unsere Gefühle? Gefühle sind letztlich Anzeiger von Bedürfnissen. Wie ein Thermometer, wenn es heiß wird, geht das Thermometer nach oben. Wenn ich einen Kessel habe, das heißt, ich glaube, beim Kochtopf gibt es das nicht gell? dass der Druck, nee. da geht so ein Knopf oben raus beim Kochtopf, gell? bei manchen, ja, ich kenne mich da nicht so aus. Wenn der Druck steigt, geht es Zäpfle nach oben. Wenn das Auto schneller wird, geht der Tacho nach oben. So sind es alles Anzeige für Dinge, die woanders passieren, die wir vielleicht nicht direkt sehen. Und Emotionen, Gefühle sind auch ein Anzeiger für das, was in mir drin passiert. Die Trauer, dass ich mich traurig fühle, das kommt dann, wenn ich was ganz Wertvolles verloren habe. Die Wut, der Ärger, der kommt dann, wenn mich was bedroht. Und dann gehe ich dagegen. Genauso auch die Angst, wenn was kommt, dann geht die Angst eher nach hinten. Und die Freude ist das Gefühl, wenn ich was Schönes erlebe. Wenn ich was Schönes erlebe und merke, das will ich dazu haben. Bei der Freude erweitern wir uns, wir vergrößern uns. Und ich möchte es mal kurz ein bisschen hier ausprobieren. Die draußen, die sehen das leider nicht. Ja, die besten Plätze sind halt auch hier drin. Dafür habt ihr die Sonne. Okay, ich möchte mal ein bisschen ein paar Freiwillige, die hier ein bisschen bei Innen sitzen. Jürgen, du bist jetzt einfach mal heute mein äh, vorbildlicher Freiwilliger, dass mal zu mir kommt. Und die Esther auch gleich. mitgehangen mitgefangen. bin gefangen. Ja, Matthias jetzt so laut. Also stell dir mal vor, ich nehme das Bild von einer, soll man sagen, Fußballmannschaft, die seid im Sport, Sportunterricht in der Schule. Vielleicht auch Völkerball. je nachdem, was ihr gespielt habt, der Jürgen und die Esther, die kommen mal zu mir. Ihr seid schon in meinem Team und das ist so mein Ich. Das bin ich mit dem allem, wie ich mich fühle, wie es mir so geht. Und bei der Freude passiert Folgendes. Jetzt sehe ich, wenn ich ein Team habe, wenn ich eine gute Mannschaft haben will, dann überlege ich mir natürlich, ich will die besten Spieler in meinem Team. Ich weiß, der Matthias ist ein super Fußballer. Also, da ist was Positives, was Gutes. Matthias, lass mal aufstehen. Ja, den Kopf schütteln. Bitte. Ja. Aufstehen auf Ja, und dann darfst du zu mir dazukommen. Weil das so wertvoll ist, will ich das mit zu mir dazukommen. Und dann sehe ich noch den Traubot. Der darf dann auch zu mir dazukommen. Und so erleben wir, das ist das, was letztlich bei Freude passiert. Ich sehe was Wertvolles, was Schönes und hole das in meinem Team dazu. Zum Beispiel, ich sehe ein schönes Kuchenstück oder was Gutes gegrilltes. Wir können nachher das einfach mal so ein Selbstexperiment machen. Ich sehe das und weil ich weiß, es tut mir gut, das stillt meinen Hunger, hole ich das in mein Leben dazu. Das ist Freude. Wenn jetzt der Traurort sich wieder hinsetzt, dann bin ich ganz traurig, weil ich den besten Spieler verloren habe. Das ist dann die Trauer. Oder der Matthias, oder der Jürgen, oder der Esther, danke euch. Und ich finde es was Wertvolles, das vor Augen zu haben, weil ich kann keine Gefühle machen. Ich kann nur die Grundlage verändern. Es gibt stille und laute Freude, abgeblockte und unkontrollierte Freude. Und beides ist nicht gesund. Manche, die, ver ver man sagen, die ver verblocken sich, Fast vor einer Freude, weil sie meinen, ja, ich darf das ja gar nicht zeigen, ich darf das ja gar nicht zulassen, es gibt ja so viel Schlechtes. Und es ist aber nichts Gesundes, es gehört zum Leben dazu, dass ich durch meine Freude, dem Schönen, dem Guten, Beziehungen, Freunden, Vertrauen, gutes Essen, dass ich meinem Körper auch Gutes tue, ich brauche das mit meinem ganzen Leben. Wenn ich das alles nur außen vor halte, lebe ich ungesund und auch nett in Gottes Willen. Und mit, diesen, mit dem Grundgedanken finde ich es sehr spannend, auch unseren Bibeltext heute zu hören. Und ich würde es mal so auf den Punkt bringen. Wer Freude an seinem Leben mit Gott hat, dessen Bedürfnisse werden durch Gott gestillt. Wer Freude an seinem Leben mit Gott hat, dessen Bedürfnisse werden durch Gott gestillt. Kannst du dich auch andersrum sagen? Wenn du Freude an Fußball hast, Fußballspiele schauen oder Skifahren, GTA, woran du Freude hast, das gibt dir was, wo Bedürfnisse von dir gestellt werden, weil du vielleicht da Freunde triffst, weil es schön ist, das zuzuschauen, weil es einfach nur Spaß macht. Wo ich Freude erlebe, da wird ein Bedürfnis von mir gestellt. Und das ist natürlich die spannende Frage für heute. Wie geht es mir mit meinem Leben, mit meinem Weg, mit Gott? Wenn ich da so drauf schaue, wenn ich heute innehalt, du für dich persönlich es ist ja bestimmt nicht nur Freude da, vielleicht auch manches Fragezeichen. Vielleicht auch manche Traurigkeit über eine Zeit, wo du vielleicht auch Gott näher warst, wo du Schönes erlebt hast. Vielleicht sind Zweifel da, das ist auch alles okay, wir müssen auch die Gefühle wahrnehmen. Und trotzdem auch die, Freude, die Frage, habe ich Freude? Bin ich fröhlich, wenn ich an Gott denke und an das Leben, was ich mit ihm habe? Mir geht es gar nicht darum zu urteilen, dass ich dir sage, du bist richtig, du bist falsch. Sondern es ist ein Anzeiger, wie ein, Tempra, wie, wie ein äh, Thermometer, wo ich selber für mich überlegen kann, okay, wenn ich eigentlich gerade nicht so viel Freude habe, woran liegt es? Welche Bedürfnisse werden gerade durch Gott nicht gestellt? Lasse ich vielleicht auch, vielleicht lasse ich Gott auch gerade gar nicht dran an manche Themen. Weil so kann man den Satz auch umdrehen, wer keine Freude an seinem Leben mit Gott hat, dessen Bedürfnisse werden nicht durch Gott gestillt. Nicht, dass Gott das nicht könnte. Vielleicht lasse ich ihn gerade nicht ran. Aber Gott lädt dich heute ein und sagt, lass mich dein Herz versorgen. Wonach sehnst du dich? Das ist die Grundfrage auch von diesem, von diesem Text heute. Wonach sehne ich mich? Was braucht meine Seele? Bin ich versorgt? Was ist das, wonach ich mich gerade am meisten ausrichte? Dass ich dazugehöre? Dass ich gesehen werde? Gesundheit? Sicherheit für die Zukunft? All diese Dinge, die mir Angst machen, da bedroht mich was Negatives, was Schlechtes, das darf ich Gott hinhalten. Und genauso auch das, das Schöne, wenn ich mich über was freue, hier wird meine Seele versorgt. Wenn ich wenig Freude erlebe, oder vielleicht auch gar keine gerade, das gibt es auch die Zeiten, dann nett um mich selber, hallo Peter, schön, dass du da bist, dann nett, dass ich mich dann noch schlechter fühlen muss, sondern darf ich wissen, ich habe eine ganze Schatzkiste voller Verheißungen, Versprechen Gottes. Heute kann ein Schritt sein, wo er sagt, Komm raus, komm in, meine, komm in meine Arme. Ich will dir diese Wärme, diese Liebe schenken, diese Sicherheit, dieses Vertrauen, was du brauchst. Was braucht meine Seele? Lass uns jetzt nochmal hören, was Paulus hier schreibt. Und jetzt ab das mal auf dem, im, Hinter, im Hinterohr, im Hinterkopf, und hört dann nochmal die Verse, die nach dem Vers 4 kommen. Philippa 4, Vers 4. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage nochmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Trat ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus. Und das fand ich dann so spannend, mit dem Hintergrund auch mal zu lesen, was haben denn schon andere über diesen über diesen Abschnitt hier geschrieben und sich Gedanken gemacht an Kommentatoren, die alle hervorheben, Freude. Es geht hier um eine Freude, die nicht nur von Stimmungen abhängig ist, von dem, was auf mich einprasselt, sondern die gegründet ist. Und jetzt sehen wir hier, die Grundlage ist die Nähe zu Gott. Der Herr ist nahe. Und es hat eine interessante Doppeldeutigkeit. Der Herr ist nahe, er ist mir nahe. Emotional nahe. Er ist mit mir verbunden, ich kann mit ihm reden. Du kannst hier und jetzt im Gebet, im Stillen oder gerne auch laut, nach oben schicken. Vielleicht auch nachher beim Essen. Danke Gott, dass ich heute einfach so schönes Wetter habe. Dass wir hier so schöne Gemeinschaft haben. Der Herr ist nahe, heißt aber auch, der Herr ist dabei, wiederzukommen. Er wird wiederkommen. Jesus kommt wieder. Und es war für die Philippa ein riesen Zuspruch. Mitten in Verfolgung, mitten in Krieg, mitten in einer schwierigen Zeit. Und da rein spricht dir Paulus diese Aussagen. Ich habe ein bisschen das Gefühl von vielleicht von so Situationen auch gekriegt in unserem Urlaub. Wir haben es sehr genossen. Ich habe mich sehr gefreut, wir waren in Israel. und war aber auch eine spannende Zeit, wo dann, vielleicht habt ihr das in den Nachrichten mitgekriegt, wir sitzen am Abend mit unseren Gastgebern zusammen und schaut das eine Mädel aufs Handy und sagt, oh, es ist wieder Krieg. Da ging es dann los, Raketen fliegen rüber. Und es ist dann schon spannend, Das ist eine Situation, mit der dieses Volk, mit den Israelis, ähm, Juden und Araber, gleichermaßen leben müssen. Bedrohung von außen, die das Leben bedroht. Ständig mitten im Alltag gehen die Sirenenalarme los. Und dann hast du ein paar Sekunden Zeit und musst dann zum Bunker. Und es war für uns schon spannend, am Flughafen auch rumzulaufen. Dann stehen da die Schilder, hier geht es zum Bunker. Und wenn im Notfall, wenn die Alarm, der Alarm losgeht, dann auf dem Boden und weg von den Fenstern. Und du kriegst da schon mal ein Gespür, wie in anderen Teilen der Welt das Leben aussieht. Und da zu sehen, in unserem behüteten Alltag hier daheim, hat man es oft nicht auf dem Schirm. Aber genau da rein spricht auch Gott uns diese Zusagen: Freut euch. Nicht, weil außenrum alles super ist und ihr keine Probleme habt, sondern weil ich eure Grundlage bin. Man sagt, diese Grundlage, diese Hoffnung, diese Zuversicht, Jesus kommt wieder und wird alles gut machen. Und er ist nahe. Das ist die Grundlage. Und daraus kommen die anderen Sachen, die Freude, die güte, gütevolle Zuwendung, der Friede und die Sorgenfreiheit von ganz alleine. Was Paulus hier auch über das Beten schreibt, das meint genau das. Wendet euch, wendet euch mit dem, was euch bedrückt, euren Kummer, eure Sehnsüchte, eure ungestillten Bedürfnisse. Wendet euch mit dem an Gott, betet und macht es mit einem Herzen voller Dankbarkeit. Und Dankbarkeit, die weiß, ich wurde schon versorgt und ja, Gott kann, er wird mich versorgen. Und da fand ich es so einen schönen Satz was da einer geschrieben hat, auch zu diesem Abschnitt. Der sagt, wer in sich selbst, das ist ein bisschen alte Sprache, aber ich fand es so schön, wer in sich selbst befriedigt ist, Frieden hat, der bedarf nicht viel von anderen. Da geht es um die Grundlage von der Freude. Hast du die Grundlage für Freude? Hast du diesen Frieden von Gott in deinem Herzen? Du darfst heute einen Schritt auf Jesus zumachen und ihn einladen, dass er dir den schenkt. Und es ist ein Friede, der höher ist als Verstand, als was, was du machen kannst, als deine Aktionen, als irgendein Seminar. Es ist ein Friede, was er schenkt. Wer in sich selbst befriedigt ist, der bedarf nicht viel von anderen. Und dann sagt der andere weiter, was ihm von außen angetan wird, und vielleicht wird dir so manches angetan, auch in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, vielleicht bist du ungerecht behandelt, was ihm von anderen, von außen angetan wird, vermag den tiefen Grund seines Seelengrundes nicht zu stören. Und das habe ich auch im Urlaub gemerkt. Ich will dahin zurück. Ich will mich weniger abhängig machen, was Leute über mich sagen und denken, ob sie unzufrieden sind oder nicht. Ich brauche neu diese, diese Grundlage, dass ich bei Jesus bin. Und letztlich kann man dann sagen, dieser Aufruf zur Freude ist der Aufruf, die Erinnerung, ein Weckruf dazu, seine Identität in Jesus zu klären. Dass ich Kind Gottes bin. Und dass diese Wahrheit, das alles, alles Entscheidende ist, wenn ich weiß, Gott liebt mich und das ist die Grundlage, darauf kann ich bauen, darüber kann ich mich freuen. Und je mehr ich davon verstehe, desto mehr komme ich in Staunen und in Strahlen. Und dann sagen die auch, da können wir es jetzt noch schön rein vertiefen, Grammatik-Exkurs, diese Vers 7 mit dem Frieden, was wir oft als Segensvers hören zum Schluss, das ist jetzt auch mein Schluss hier, das ist keine Ergänzung. Und dann soll euch der Friede und als ein Wunsch noch dazu, sondern eigentlich, es ist es eine automatische Folge. Wenn ihr euch mit euren Sorgen an Gott wendet, vertrauensvoll, hoffnungsvoll, dankbar und so weiter, dann kommt dieser Friede von alleine. Dieser Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken behüten. Das fand ich richtig spannend. Das ist eine Zusage, das ist nicht nur ein Wunsch, das ist eine Zusage. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal: Freut euch. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns die beste Grundlage für Freude gibst, für das Gute. Und das ist was, vor was wir unser Leben einbauen dürfen. Du schenkst es uns mitten in Kämpfen, mitten in Streitigkeiten, mitten in unseren Themen, die wir einfach so haben. Und auch an so einem richtig schönen Tag wie heute. Ich danke dir für alles Schöne, was wir heute erleben. Danke, dass du uns siehst, dass du mich siehst. Ich danke dir da dafür. Ich möchte beten, dass du deinen Frieden ausbreitest in unseren Herzen. Und du siehst auch die Themen, die wir mit uns tragen. Ich möchte beten, Herr, dass du jedem hilfst, loszulassen, wo einfach Schmerz da ist, Ärger da ist, und dass sich deine Freude breit macht. Und ich lade euch ein, gemeinsam noch zu beten, das Gebet, was uns Jesus auch mitgegeben hat, als ein riesengroßes Geschenk. Wer kann, darf gerne dazu aufstehen, die Bänke sind, glaube ich, bisschen eng. Auch draußen, ich lade euch ein, gemeinsam zu beten. Wenn die Glocke zum Läuten kommt, dann kann die auch noch andere erinnern, dass wir gemeinsam das unser beten. Vater unser im Himmel,
1: ja. geheiligt werde dein Name,
0: In Ewigkeit. Amen.